1: Hola y muy buenas a todos. Bienvenidos a Bad Señales and Go. Ya sabéis el programa que se sale de la programación habitual de Bad Señales, donde tratamos temas que no suelen tener que ver con de lo que hablamos habitualmente y donde pues disgregamos y, y, nos, y nos alargamos y nos extendemos con temas que a nosotros nos, nos parecen interesantes. Y hoy tengo, he traído una invitada eh, que creo que, que nos va a contar cosas muy interesantes y o al menos yo creo que yo creo que merecerá mucho la pena que os quedéis a, a escucharla tenemos por aquí a Ari Ariadna, oye cómo estás
0: qué tal muy bien encantada de estar aquí
1: Igualmente, igualmente que, que hayas decidido aceptar que, que a mí esto, que, estas cosas me hacen, me hacen mucha ilusión, la gente que la gente que no se escucha habitualmente lo, lo sabe, que yo sobre todo soy, soy un entusiasta de que venga gente invitada.
0: Es que Así no que... podía decir que no, porque el tema de hoy o sea me parece fascinante y, y siempre me gusta muchísimo más indagar en este tema, o sea que para mí es un placer.
1: Yo, sobre todo, te he traído para que me ilustres sobre el tema. A mí también me genera mucha curiosidad. Eh, luego ya entraremos en antecedentes y en momentos que yo creo que son importantes. Pero, pero sobre todo, la gente ya lo habrá leído en el titular, pero bueno, hay que decirlo. Eh, hoy vamos a hablar sobre el Valle Inquietante. Y para ello, pues, Ari, eh, tú te dedicas a los VFX, efectos visuales, desde hace sí. ya algunos años. Entonces, tú seguro que nos puedes eh, dar información muy útil sobre el tema... Porque tú hiciste hace ya algunos meses, hace ya casi un año, publicaste un vídeo sobre ello. Es que hay un ritmo
0: patético, pero...
1: Han pasado 84 años, Ay, bueno. Casi. No, no, pero bueno, para quien, para quien no te conozca, tú tienes un... Es como te descubrí yo a través de, de YouTube, una recomendación de, de terceros y tal, ¿no? En donde hablas sobre todo pues, el tema de UFX, efectos, efectos visuales. Y uno de ellos era sobre, sobre este tema no tan, uh -huh. tan interesante. Eh, en el cajón de descripción, para los que estés escuchando esto, si tenéis curiosidad y queréis ver el vídeo, eh, pues os enlazaremos para que, para que podáis eh, echarle un vistazo. Pero antes de, de meternos en materia, vamos con la entrevista de calentamiento, vamos a hablar un poco, sobre, a hacerte varias preguntas sobre ti, para que, para que me cuentes tus inquietudes y las cosas que te <risa> gustan y tal.
0: Para que te cuente mi vida.
1: <risa> un, poquito, un poquito el tema, ¿no? Y para que la gente, pues... Pues para que dejes de ser una desconocida para la gente que nos esté escuchando y ya pasemos a un poco a, al colegueo ¿no? y, y aligerar un poco el tema. Sí que... Vamos con una pregunta que es muy clásica, que es ¿cómo empezó eh, tu pasión por el cine? es que hay pasión por el cine, no uh -huh. que hagas esto por el dinero, que podría no, no. ser.
0: <risa> bueno, también, ¿no? Pero...
1: <risa> a mí me gusta que me paguen algo,
0: así que... Pues, um, a ver, sí que tengo un momento en concreto que creo que todo el mundo tiene como esa peli ¿no? que le despertó todo el mundo del cine. En mi caso, eh, mi familia... Bueno, mis padres siempre han visto mucho cine y en casa siempre había la tele con alguna peli, aunque sea la de tarde de Antena 3, da igual. Pero sí que se ha visto siempre mucho cine. Pero yo hice el click con Brokeback Mountain, que pues debía ser, no sé cuántos años yo debía tener, 13, 14, no sé. Y la echaron por la tele y de repente di dije... ¿Cómo puede ser que algo que no va nada conmigo, que la historia no es nada, algo uh -huh. que pueda yo como relacionarme? Porque están en Estados Unidos, son eh, dos hombres homosexuales, o sea, ¿cómo puede ser que algo que esté empatizando tanto con algo que no, o sea, no, no encaja conmigo? Y dije aquí, o sea, aquí hay, es magia totalmente entonces pues aquí es donde hice el clic yo empecé como bueno, a ver muchas pelis a hacer, bueno en mi calendario tengo todas las pelis que voy viendo a empezar a anotar, a, 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 bueno, a hacer las críticas o, o hacer un poco de reviews o puntuarlas y aquí empezó como un poco mi amor por el cine y luego eh, pues estudié tecnología o sea estudié bachillerato tecnológico o sea tampoco no iba mucho a hacer nada de cine pero luego en la uni empecé audiovisuales y aquí es cuando ya me empecé a centrar poco a poco porque yo quería hacer trailers de pelis quería ser montadora y luego fui descubriendo que no, que me gustaba más el mundo del 3D de la animación, de los efectos visuales y pues me encaminé hacia allí y pues aquí estoy llevo 5 años trabajando de, de artista 3D en pelis y en series sobre todo y también he estado un poco en publicidad pero Aquí es donde estoy.
1: Qué guay. El maravilloso mundo de los trailers. Yo, ¿El
0: más?
1: yo cuando estudié, es que cuando estudié cine, también cuando estudié edición, también iba. A... Yo han flipado los trailers, lo sigo siendo todavía. Incluso, uh -huh.
0: ¿no? También me encanta.
1: También es, es, es su, es, tiene su propio lenguaje, es fascinante. Uh -huh. Y sí. pues vamos con la, con la pregunta más fácil de, ¿Vale? de hoy. Que <risa> sí. ¿Cuáles son tres películas favoritas? <risa> Al menos esta semana. Pues ah,
0: claro, al menos esta semana. Eh, pues eh, el, el truco final me encanta porque además de que, bueno, a mí Christopher Nolan me gusta muchísimo, pero igualmente la temática de magos también me gusta mucho y creo que hay una analogía muy bonita con mi profesión. Que siempre he dicho que nosotros somos como magos, que no se nos tiene que ver el truco y que tiene que ser totalmente invisible lo que hacemos y creo que, es, que el paralelismo es muy bonito, siempre me ha gustado mucho la peli por, por esto luego qué más eh, me gusta mucho bueno estoy diciendo las que tengo en letterbox puestas como películas <risa> <risa> um,
1: yo también tiro de esa, de esa uh, sí <risa> la...
0: que de vez en cuando las voy cambiando pero creo que ahora se han mantenido durante unos cuantos meses ya eh, me gusta mucho el hilo invisible de Paul Thomas Anderson y voy a decir el castillo ambulante para decir alguna de animación que también me gusta mucho y también la tengo en letterbox pero bueno qué guay me gustan muchísimas.
1: Sí, sí. Yo, en mi caso, yo me hice Letterboxd en 2013 y uh -huh. creo que no he cambiado las favoritas desde que me he ¿No? hice. ¿No? <risa> alguna, a lo mejor puse una, rollo yo que sé, algo de él, de Polver Joven y alguna uh -huh. por ahí, suelta, pero vamos, que Terminator 2 no ha salido de allí. <risa> Entonces, Está <qué> fija. <risa> Y, y poco más pero pero sí pero sí es, es, es un tema que, que que solemos comentar mucho por aquí no que es que las favoritas de, de la gente a la que nos flipa mucho el cine y tal es eh, nunca es constante uh -huh. es imposible Total. entonces la pregunta es para pillar. O
0: sea, te... <risa> no, yo les he dicho, yo soy muy mala con rankings, hacer listas, sí. o sea, si ahora me dices, tu top 3 de, yo qué sé, es Corsese, es que se me da fatal porque no me acuerdo o porque, bueno, te voy a decir algo que luego mañana te voy a decir otra cosa. Pero estas, por ejemplo, como me he ido a Letterboxd, pues te digo, estas tres rápido, <risa> pero seguramente si sí, el año que viene serían tres distintas.
1: Genial, pues eh, hemos hablado de películas favoritas y un poco de, de cómo se despierta tu pasión, y algo que suele ocurrir mucho es que nos gusta revisar nos gusta repetir, sobre todo cuando, quizá cuando somos un poco más más niños y más adolescentes y tal, que la repetición es algo que, que nos da seguridad entonces, no sé si seguramente sí, pero si hay alguna película en concreto en particular que te gustaría comentarnos que sueles revisar una vez al año por lo menos <risa>
0: Um, quizá no una vez al año pero sí que es verdad que son pelis que son un poco como, no chorras pero que son como las noventeras <risas> que yo veía de pequeña y que siempre es como aparte ahora, Navidad eh, se si empieza a hacer frío pues eh, tienes un email que con mi madre la veíamos siempre y esta cada año, es que siempre me la pondría llega Navidad y me pondría tienes un email o sea, esta o la boda de mi mejor amigo son pelis que, porque si me pongo más densas por ejemplo Interestelar la he visto muchas veces, yo que sé, El Señor de los Anillos también, pero son pelis que tengo que estar como muy preparada sí. y que me las sé muchísimo, y en cambio las que son más ligeras, pues sí que en verdad pues, pues mira, estas dos por ejemplo serían una, Call Me By Your Name también es una que dije, la voy a ver cada año pero ya la he gastado tanto que al final ya me sé los diálogos entonces ya ha perdido la gracia y sí. mis favoritas por ejemplo el truco final que tiene un giro de guión pues como que cuando ya te lo sabes ya ha perdido también la gracia así
1: que Muy bueno sí, sí. Eh, te acabas acabas de romper la cadena del programa que es que todos mencionan lo factually eh, ah. <risa> no bueno. soy
0: mucho de Love Actually, yo, ¿eh?
1: Vaya. Bueno, pues eh, terminamos el programa por hoy. Gracias a todos por venir. <risa> no.
0: no, no, no. Sí, o sea, sí que la he visto y también es, es bueno, es Navidad total, pero pero sí que no, no soy tanto de Love Actually.
1: Sí, es que tengo un vínculo emocional con aquella que sí. pillo cuando, cuando era chavalín. Entonces... Ajá. Y lo bueno que tiene es que como es un rollo antológico con muchas historias, pues, sí. depende de la época de tu vida, pues te conectas claro. más con una, con otra claro, y tal. Es, pues es,
0: es como muy que guay, se me va,
1: eso. se me renueva, es, 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 es muy chulo. Pero bueno, uh -huh. y lo que dices también el tema de películas con giros, sí que, sí que pasa con, hace mucho que no veo el truco final. No sé no. si me pasaría. Pero, es, ya, ya tengo excusa uh -huh. para ponérmela otra vez.
0: Por ejemplo, no, Shatter <ríe> sí. Island a mí me encanta, pero es sí. como una vez ya vista y ha perdido la gracia.
1: Claro, sí, sí, ¿no? Hay algunas que, que igual te, te cambian un poco la película cuando ya sabes el giro, como el sexto claro. sentido. Uh -huh. Que ya no están de terror. Sí. Es como que da mucha pena después. Sí. Es, es, sí. es una cosa distinta, ¿no? y
0: También estás no como analizando más. más, pillando las pistas. Es como que ya la primera visualización es totalmente distinta a lo que vas a tener durante los años.
1: Sí. Sí, no, pero eso, eso me parece bonito también, ¿no? Uh -huh. A su manera. Pues... Eh, metiéndonos ya en el terreno, en el terreno laboral, tú dijiste que, bueno, ya hemos comentado que ahora tú te dedicas a los efectos visuales, eh, desde hace, has dicho cinco años. Sí. Eh, así que no te voy a preguntar esto porque ya lo has descrito, ¿no? Que te dedicas a los efectos visuales y a, y a enmascarar y a disimular y... Y sobre todo a que, a que no se note, que eso es algo, eso es sí. algo difícil dependiendo de tener lo que sí. sea, ¿no? Sí que. Pero bueno, voy a ir a la última pregunta entonces. Que es eh, de algún proyecto en el que hayas trabajado, que hayas participado, si te sientes especialmente orgullosa, ¿hay alguno que quieras destacar? O no, no hace falta que sea necesariamente tu VFX, sino algún proyecto personal, ah. por ejemplo, también.
0: Eh... No, voy a decir de VFX, eh... Por ejemplo, hicimos una serie de Netflix hace un año, que es como una de las primeras cosas que realmente me siento muy orgullosa, no solo por nuestro trabajo, sino también por el guión y por, por, por la serie en sí, que fue El Inocente, de Oriol Paulo que creo que está muy bien hecha y que, o sea, me sentía realmente orgullosa de decir, la qué guay, y yo como espectadora que yo había visto solo mis planos y poquita cosa más, pues la disfruto un montón y luego, por ejemplo, pues mira hace nada que hemos estrenado Mediterráneo y que estaba candidata a los Oscars de, de aquí España y y también me siento súper orgullosa porque lo hicimos con un grupito muy pequeño de personas, los BFX, y quedaron súper guays. Y además la, la historia en sí, pues creo que es muy potente y que realmente no solo estamos haciendo, porque a veces es, es, nuestro sentimiento es como estamos somos una empresa de servicio, ¿no? Tenemos un cliente y en verdad lo que estamos haciendo es una peli. Pero cuando esta peli tiene un guión y tiene una historia detrás basada en hechos reales y que ayudas a contar una historia tan... Importante como es Mediterráneo, que es la historia del Open Arms, pues es como que le da un valor más y por lo tanto pues se sí, diría Mediterráneo, por ejemplo, ahora, como Perfecto. satisfactoria. Sí, sí,
1: sí. que se estrenó en salas hace muy poquito, ¿no? Hace, sí, que...
0: hace un, un mes o así, sí, sí.
1: Sí, sí. Que hace... Bueno, ahora cuando escuchen nuestros oyentes el programa, pues igual habrá que buscar un poquito o esperar a que esté <risa> en plataformas, ¿no? Sí. <risa> Porque ahora el tema está, está cada vez en los tiempos de la ventana de distribución. Uh -huh. Pues una vez eh, esta entrevista de calentamiento, estas primeras preguntas, yo creo que ya podemos entrar en materia. La, la gente debe estar deseándolo, sobre todo eh, por la primera pregunta que te voy a hacer, porque vamos a ir vamos a ir limpios con el tema y quiero uh -huh. que expliques a nuestros oyentes cómo definirías tú qué es el baile inquietante. Porque puede sonar muy ¡Ay, qué bonito! <risa> ¿O no? O qué mal sí, rollo, ¿no? Sí. Pues, uh -huh.
0: Es muy complicado contar el baño inquietante. También por eso me decidí hacer el vídeo porque sí. había como un... había O sea, en, en YouTube hay muchos vídeos hablando del baño inquietante. Algunos son de 3 minutos, algunos de, algunos de 20. Pero siempre hay, había un vacío en la historia, en cómo surge el Valle Inquietante, de dónde viene y cuál es la conexión luego con el mundo del cine, que esto es como que si no indagas mucho, no sale entonces yo también aquí hice un poco de, de investigación, de vamos a conectar y cuándo surgió y por qué surgió todo, el, todo esto del Valle Inquietante y qué es entonces, el Valle Inquietante, a ver <risa> <risa> eh, en el mundo del, del cine, vamos a centrarnos ahora en el mundo del cine eh, sería un gráfico que relaciona cómo nos sentimos los seres humanos al observar un personaje en 3D y normalmente estos personajes a los que analiza el Valle inquietante son personajes que tienen alguna semejanza con las personas, con los humanos o sea que son antropomórficos o son humanoides, entonces esta gráfica relacionando cómo nos sentimos viendo personajes en 3D dice que cuanto menos realistas son es decir, cuanto más estilizados o caricaturescos son por ejemplo, pues imaginaros unos, un humano de Disney cualquier per personaje protagonista de Disney pues como tienen los ojos muy grandes eh, tienen la cabeza también muy grande pues nos parecen adorables porque no parecen humanos de verdad pero... Cuanto más realistas los vas haciendo, pueden llegar a inquietarnos. Es decir, mm -hmm. si llegas a ese punto de realismo que no es del todo realista porque no puedes llegar, pero que lo parece, pero no parece, o sea que no sabes muy bien qué es, si es real o no es real, esto en el mundo del 3D, pues entonces es cuando te provoca el sentimiento contrario, que es rechazo, repulsión, grima cringe que yo le decía en inglés
1: ¿no? <risa> dentera que... que se podría decir también exacto sí.
0: entonces sí. hay como una sección que es mientras el personaje sea estilizado y caricaturesco no pasa nada a todo el mundo le gusta si el personaje es totalmente realista que tú no puedas diferenciar que es 3D pues a todo el mundo le va a gustar porque nadie va a decir lo contrario, pero si está en estas aguas que no sabes muy bien por dónde navega, eh, que parece realista pero no es del todo porque le pasa algo raro, aquí es cuando entras en el Valle Inquietante, que es esta porción del gráfico, que es que te provoca rechazo, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Katz o a Sonic. O a muchos otros personajes que, que ha, que ha habido el, por el camino. recordamos
1: el, el Sonic preestreno, pre la, la versión de tráiler, de, sí. de, de, de uno de los acontecimientos más traumáticos de la historia <risa> de la humanidad. Total. Correcto. <risa> sí. Nos
0: vamos a acordar todos. Entonces,
1: yo, añadiría, yo añadiría a Jeff Bridges en Tron Legacy. Por
0: ejemplo, sí, sí, hay, hay un montón. Sí, y. Sí, sí. Y realmente, o sea, el Valle Inquietante es esta porción del gráfico, pero ahora ah, es como que es un, un adjetivo, ¿no? También es, este personaje es del Valle Inquietante. Pues estamos diciendo que este personaje realmente ha caído en esta sección, de, en esta categoría de personaje en que te provoca rechazo por el simple hecho de que no sabes muy bien si estás viendo algo real o, o si le pasa algo raro o si parece un humano pero no acaba de ser o es un niño azul como le pasa a Sonic ¿no? ¿Qué, ¿qué es? o los gatos de Cats pues que no sabe si son personas realmente disfrazadas o qué
1: sí había un caso un poco más quizá un poco más antiguo ¿no? que eran uh -huh. las películas de Robert Zemeckis cuando decidió pasarse al 3D ¿no? al 3D no. hiperrealista con Polar Express sí. Beowulf uh -huh. Eh, Cuento de Navidad y todas estas que sí, sí. Eh, ahora, sobre todo si las ves ahora, ¿no? Porque una cosa que tiene el CGI y sí. la animación 3D es que quizá envejece más rápido que la animación uh -huh, en 2D. Total. Menos por ahora. Y los niños de Polar Express son sí. mate, buen material para pesadillas, si no tenéis.
0: Sí, sí. De hecho, el Valle inquietante empieza con Polar Express. Realmente el Valle inquietante como tal... El, el nombre en sí nace a principios del siglo XX, o sea, en 1905 creo que es, que se empieza a teorizar sobre este tema, pero desde el campo de la filosofía, y luego va avanzando y cuando se conectan al mundo del cine es a raíz de 2005 con, con Polar Express, y esta es la primera que pues, se conecta y todo el mundo dice, inquietante, vaya inquietante, <risa> es esto. Sí,
1: sí. Entonces, según lo que estás comentando tú, eh, si ¿esto se puede, quizá esto no se aplica tanto si, por ejemplo, son animales que se comportan como humanos, como César en el plata de los simios?
0: Eh, ¿podría ser...
1: ¿Funciona de forma diferente?
0: No, siempre que tengan, tengan rasgos humanos o que hablen, por ejemplo, ya puede ser susceptible de, de entrar en el valle inquietante. Totalmente. Uh -huh.
1: tres, o sea, tres, no, no, hace,
0: no hace falta ser personas, o sea, que sean personas que este, es, que este personaje sea una persona, sino que puede ser un animal con rasgos de persona también
1: Sí, Thanos, por ejemplo de, de, en, del MCU podría uh -huh. estar en el Valle Inquietante yo creo que no lo está sí, sí. Yo Pero...
0: creo que tampoco, que no está pero podría, sí, sí, podría ser.
1: Pero podría haber y, estado, sí
0: sí. sí, sí. y seguramente en, el, en los primeros diseños seguramente eh, el Valle Inquietante era algo que les preocupaba <risas> muchísimo desde el principio. Es que es algo que ahora en diseño de personajes es que es, es primordial, es algo que tienen que tener mucho en cuenta.
1: Y entonces, eh, en este caso, hemos dicho que hay casos de Valle Inquietante y hay casos de donde no hay este Valle Inquietante. Eso quiere decir que el Valle Inquietante se puede evitar.
0: Totalmente. Pero es
1: difícil, entonces... Sí. Eh, si en el caso de, de casos eh, de de, de seres eh, de en 3D, en animación 3D, en VFX, que, que sí que resultan convincentes, eh, eh, ¿hay alguna forma de enumerar de o de explicar cómo han conseguido evitarlo? <risa> Esta um, pregunta es complicada porque creo que me da, sí. mucha, me da mucha vuelta para <risa> sí. una pregunta muy tonta, pero...
0: A ver, hay una, un, un factor que es que el bar inquietante es, sub, es subjetivo. O sea, todo el mundo tiene el, la tolerancia de, de lo que le da grima o repulsión muy diferentes. Yo, de hecho, en el, el vídeo que hice, en la descripción, preparé una tier list, un ranking para que todo el mundo pueda hacer, que es mediante bueno, unas fotos que puse de personajes distintos de la historia del cine, pues que la gente pudiera decidir si les parece inquietante o no y es algo que realmente pues yo alguno pondría en el valle inquietante totalmente y hay otro pues otra persona que realmente pues lo ve genial entonces claro, ¿cómo evitarlo? ahora estamos en, en un momento eh, de... un momento tecnológico del cine o del 3D que estamos casi casi allí del realismo a mi parecer que, estamos, que tenemos todas las herramientas para conseguir algo muy realista. Pero dentro del diseño, que puede ser un diseño estático, o sea que eh, te enseñe un personaje en 3D pero sin movimiento, te puede parecer real, pero cuando lo sumas al movimiento, que es, esto, es otro factor que se puede sumar al Valle Inquietante, que es el movimiento, la animación, cómo se mueve un personaje... Porque si un personaje ya en sí ya te da un poco de cosa porque no sabes si es humano o no, pues imagínate que si se mueve, pues ya es ya totalmente horripilante, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿cómo se puede evitar? Pues teniendo un diseño que parezca muy realista y teniendo una animación que parezca muy, muy muy realista. Eh, Rachel, por ejemplo, de Blade Runner 2049, creo que es un muy buen ejemplo de algo muy bien hecho pero menos es más o sea, porque Rachel, no sé si os acordáis pero casi no se mueve o sea, son 10 uh -huh. segundos de personaje que ella solo mira y no dice nada, entonces quizás si hubiesen apretado un poquito más la tuerca y se hubieran pasado o hubiera dicho alguna cosa, ya hubiera caído en el baño inquietante pero son como muchos factores que <ríe> convergen y que son muchas como casualidades muy bien hechas para decir que está, que está bien hecho.
1: O sea que podría ser o Vilenev que dijo, vamos a calmarnos y a fregar claro. un poco eso, no. o los técnicos o, o el supervisor de efectos visuales, Totalmente. que a le dijo, Vilenev, cálmate. Sí, no
0: te, no te vengas arriba, sí, sí, menos es que yo, más, Me también. cuesta
1: imaginar a Denis Vilenev viniéndose arriba con algo, ¿no? porque es un sí, señor muy tranquilo. Pero, pero bueno, sí, sí, sí. Sí, yo creo que es, es muy buen ejemplo. Este de Runner 2049, yo me cagué vivo pero no porque fuese vaya inquietante sino porque realmente sab o sea, sabía que esa señora no tenía esa cara ya claro. Entonces, es yo el...
0: pensaba que habían reaprovechado
1: material
0: de la primera pero no, no luego ves y es 3D
1: Dices, que, qué cabrón, <risa> sí, sí, es verdad, y claro, es que ahora entra, eh, también es el, lo del movimiento es interesante esto que comentas, que uh -huh. era una pregunta que, que te quería hacer, porque a veces, pasan, eh, a veces pasa que igual a nivel de textura, a nivel de detalle, ese personaje está muy conseguido, pero en cuanto se mueve, parece de goma. Sí. No, como a veces pasa con algunos planos donde pasa mucho en la MCU. Uh -huh. A mí me pasa mucho en la MCU, por ejemplo, en peleas o cuando un personaje se tiene que mover y hacer bueno, alguna toma complicada y no puede ser un actor, sino que es un es, está reemplazado por un elemento CGI, que esto ocurre, ¿no? Lo que comentas uh -huh. tú. Quizás sí, por sí. falta de horas, por falta de presupuesto o por todo a la vez. Uh -huh.
0: ¿no? Hay un, otro factores que ya veis que el baño que inquietante es como muchos factores a la es vez. Que pero muchas cosas. Sí. sí, sí. Al fin y al cabo lo que estamos valorando es algo que realmente vemos cada día, que vemos 24 horas, que son humanos. O sea, es que no, pone, no podemos engañar al ojo humano en este aspecto porque realmente es algo que estamos viendo todo el día. Sabemos cómo nos movemos, sabemos las expresiones faciales, todos los músculos que, que implican hacer una, expres una expresión o otra entonces es como que es, es muy difícil engañarnos con este tema porque que podemos comparar todo el rato con algo, entonces claro, el movimiento, sobre todo las caras, porque igual... Las caras Juan Las caras Juan eh, igual andar igual no es tan difícil, pero una cara tiene muchos músculos entonces, y una expresión facial tienes que mover muchas partes de tu cara, entonces eh, es muy milimétrico para que para que esté bien. Aquí viene la dificultad y cuando estás porque el otro día que salió en Twitter, ¿no? Que ponía un, un tweet que se hizo viral que decía porque ahora aprietas un botón y se destruye Londres y antes no era como bueno iban un poco en contra de los VFX, ¿no? Pero dices no 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 esto no es apretar un botón o sea es esto es personas que
1: detrás... Dar al renderizar a lo mejor sí que es un botón. Sí, pero... dar al render
0: sí, pero pero pulsar un botón, o sea, no te hace nada. Entonces claro, dices eh, hacer una cara, tú imagínate coger punto por punto, por punto la cara de, una, de un personaje en 3D y subirle la mejilla, subirle el labio para que esté sonriendo claro es muy, muy complicado. Son muchas horas. Entonces... Claro, el movimiento pues implica otro, otra dificultad muy grande.
1: Y a, y a todo esto, eh, una pregunta, una duda que tengo también es si, si tú crees que puede haber una primera fase de Valle Inquietante, unos primeros minutos en los que ves un personaje y que luego te acostumbres. Mm. Como por ejemplo, a mí me pasó con Alita, Alita uh -huh. Ángel de Combate, sí. que que la cabezonería de James Cameron dijo quiero tener una de las chicas 100% digital, porque quiero que tenga ojos de anime, y, y ya está en lugar de solamente, o, o que fuera una actriz, Rosa Salazar tal cual, que tiene los ojos muy grandes, o manías suyas, ¿no? Entonces, a mí me pasó, viendo la película, digo Dios mío, ¿qué es esto? Y luego ya me acostumbré no sé si es por el trabajo ajeno de la película, o es que mi cerebro se adaptó no sé qué, qué opinas
0: pues no me lo había planteado. Mm, puede ser que sí, que al final te, lo aceptes y te acostumbres, ¿no? Pero esto creo que no implica en el hecho de que tú ahora cuando recuerdas a Alita, piensas... ¿En qué piensas? ¿Piensas que está bien o piensas que está mal? O sea, piensas en los a primeros mío. minutos. Claro. Sí. Creo que el resultado es como, eh, vale, sí, pero no.
1: Sí, sí. Y es que pi pienso, jo, qué personaje tan guay. Sí, pero... Claro, sí, es que creo que son elementos externos a, uh -huh. a la creación de, del personaje. Porque claro. cada vez que veo la película es, pero ¿por qué no rodasteis normal? <risa> 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 en mis manías.
0: What's the point Claro. Esto. ¿no? Sí, yo por ejemplo el irlandés, que también hice un vídeo sí. de todo el irlandés, que muy el bueno, irlandés bueno. también está navegando por el Valle Inquitante. Eh, claro, los primeros minutos del irlandés para mí también fueron un poco impactantes, de uff, vale, la peli va a ser así, pero luego lo iban mejorando. Creo que fueron como los primeros planos realmente que ellos hicieron en VFX. Entonces fueron como los primeros de prueba y luego ya va mejor. Pero sí que es verdad que el susto inicial te lo das y luego te vas acostumbrando pero aún así yo creo que en conclusión al final lo que te llevas es un poco el sentimiento inicial un poco rebajado pero el, el susto de principio lo tienes igual ¿no?
1: y un poco también la manía de Scorsese a lo mejor ¿no? de querer que Robert De Niro y Al Pacino sí, sí. y todos estos cuando era sobre todo Robert De Niro cuando uh -huh. es un personaje muy joven de tener que darle una paliza a otro señor y que, claro. veas que aquello no funciona uh -huh por un tema de acting y de lenguaje corporal, sí, sí. que parece que se va a romper él, rompiendo al otro. Es, es. decisiones ex, ex, Decisiones extrañas, ¿no? Pero, ¿Sí? son, pero son, yo creo, trabajos mastodónticos que tienen parte de su, de su encanto también. Sí,
0: son directores. Que, ¿Qué les vas a decir?
1: Pues no, como le dijeron todos los estudios <risa> en los Netflix.
0: Claro. No. Sí, pero sí, sí, sí. Pero bueno, cosas así, pues, se agradece, porque igual, mira, pues... 2019 pues pasó esto y mira, allí está, ¿no? Pero esto también sirve como para avanzar y para desarrollar sí. nuevas tecnologías y que cada vez luego podamos ver todo mucho mejor y quién sabe, dentro de 10 años pues será indistinguible todo.
1: Sí, no, porque a veces esto también ocurre durante la producción de muchas películas de este tipo, eh, que se, se diseñan programas de software específicos para claro. ese proyecto en particular, que luego... ¿Ha ido mejor o peor la película? Eso se puede aplicar después en... En, en, en películas posteriores. ¿no? También Total. pasa durante los rodajes, también algún, las que dedican, eso se creó específicamente para algún concreto sí, sí. y ahora se utiliza muy a menudo y pasa lo mismo en VFX, ¿no? Sí, sí, sí,
0: totalmente. Y de hecho, bueno, hay mucha gente que no lo sabe, pero hay los Oscars técnicos que se dan, creo que no sé si después o antes de los Oscars normales, que es eh, premia todos los desarrollos tecnológicos y e innovaciones tecnológicas que, que han nacido en el cine y que se muy importantes. Eh, para el futuro mm, sí. y realmente es, son tecnologías que beben mucho de otros campos también, porque de la robótica o de los videojuegos por ejemplo, todo va, todo va al mismo saco y, y de hecho el 3D también se aplica en medicina, por ejemplo y el Valle Inquietante también se aplica en medicina <risa> o sea que todo, todo bebe de, del mismo
1: y también me gustaría que cambiara un poco de tercio porque estábamos hablando de efectos visuales, sí. pero ¿qué pasa con los efectos especiales? Lo que había antes, marionetas, animatronics, uh -huh. ahí también hay ahí, inquietante, ¿no?
0: Allí puede haber Valle Inquietante. De hecho, el Valle Inquietante puede estar en cualquier ah, sitio. <risa> <risa> estáis de persona,
1: Valle Inquietante también.
0: Sí, sí. sí. Mira, hay, hay una cosa que no me dio tiempo de decir en el vídeo, pero cuando la gente me preguntaba sobre esto... pues Aprovecha, me, material tengo, y editor, da sí. um, no. los, los los Las piernas, brazos ortopédicos... Um, Entra en el valle inquietante, o sea, nadie hace piernas ortopédicas que parezcan reales, que tengan piel y tengan sí. pelo, por el mismo motivo, para que no den grima cuando las veas. Por eso siempre va. vemos el metal, vemos los tornillos, o sea, cuanto menos realistas sean, mucho mejor. Y es algo que en medicina pues, también se aplica. Claro. o sea que realmente puedes aplicarlo en todos sitios y sí que quizás es más inusual hablar en términos de, de efectos especiales con el Valle Inquietante por el hecho de que estás viendo algo real que es tangible tangible, sí pero yo creo que hay ejemplos de de, de Valle Inquietante por ejemplo eh, Terminator la primera cuando que ve realmente que es una careta de látex <risas> O, yo qué sé, eh, Yoda en amenaza fantasma. Sí. Yo creo que sí, que podría haber ejemplos y que sí, que obviamente puede estar eh, sí. en el paño inquietante.
1: Uh -huh. Sí, esto... Luego también a veces te juega a favor, ¿no? Como en la cosa de John Carpenter. Claro. Que, que sea inquietante ya te va bien para el tipo de... Claro.
0: Sí sí, por eso que también te puede beneficiar que un personaje esté en el valle inquietante si realmente quieres que inquiete a la gente y que el, eh, pues les provoque rechazo o miedo, pues lógicamente vas a ir a que caiga en el valle inquietante.
1: Y también hemos hablado del trabajo que desempeñan los animadores en este en este, sí. en este, en este aspecto, ¿no? Que se dedican a que esa mueca, esa expresión uh -huh. se marque o que el movimiento salga tal calidad de texturas, etcétera, ¿no? Pero los actores eh, también juegan un papel en este sentido, sobre todo ahora que el motion capture está a la hora del sí. día. ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que en El baño inquietante hablamos más de, de diseño y de vale. una vez ya has pasado el, el rodaje, digamos, ¿no? toda la parte de postproducción de, de esto y de diseño conceptual. Entonces los, los actores sí que eh, dotan el personaje de, de movimiento y los animadores pueden coger esa, ese acting de los actores y pasarlo al personaje en 3D. Pero igualmente el, el actor te va a proporcionar siempre movimiento real. Es este Esta traducción de lo real al mundo en 3D, aquí es cuando puedes caer en el valle inquietante.
1: Sí. Entonces, eh, Benedict Cumberbatch poniendo caras raras cuando hace dragón. Eso no es valle inquietante, ¿no? <risa>
0: <risa> Esto es inquietante, sin el valle. <risa> Esto es inquietante. Sí, igual se pasó, ¿no? Menos es más otra vez. <risa> más.
1: Bueno, no, ya, ya aquí me, me, me estoy imaginando un grupo de 30 neozelandeses rebajándole el tono <risa> en, en los, con los ordenadores.
0: Claro, al fin y al cabo, o sea, tú luego en postproducción puedes decir, oye, pues no le pillo la expresión facial a, a Benedict me quedo a medias, pero hay alguien que dijo, no, no, cópiale tal cual la expresión, sí. para que quede igual que se le, nota que, que se lo, se le note que es el uh, aquí es el problema, es que muchas veces los efectos visuales, o sea, la gente nos echa las culpas siempre de que esto está mal, sí. y no tenemos la culpa porque hay gente que está arriba nuestro, que nos es, son los que mandan, que nos dicen, esto sí esto no, esto haz este movimiento, y a veces pues tú eres una persona que es un soldado es que no puedes hacer nada que no sea obedecer en este caso y la culpa no es no es de nosotros sino son decisi decisiones artísticas de otra gente que muchas veces no tienen idea y que pues opina y como manda más pues le tienes que hacer caso
1: entonces ¿hasta qué, hasta qué punto supongo que mucho pero hasta qué punto es importante que quizá no sea necesariamente los productores o el estudio, que, que es el que pone los billetes, sino el director a lo mejor. Uh -huh. eh, ¿Hasta qué punto es importante que, que tenga ideas de cómo funcionan los efectos visuales, de Muchísimo. cómo funciona esto?
0: Ahora mismo creo que es fundamental. Y es una pena porque en España mmm, no pasa. En Estados Unidos creo que es más habitual encontrar... Primero de todo porque aquí la gente todavía se, se hace un lío con efectos especiales y efectos visuales. O sea, la gente no sabe qué es y no sabe diferenciarlos. Um, efectos especiales son los, los, los físicos que se hacen en el rodaje y los visuales son los digitales, que son los que hago yo, que son por ordenador. Son dos mundos botón. completamente distintos. Entonces, aquí eh, todavía, creo, eh, en los premios se dicen efectos especiales, ahora los están empezando a cambiar. Y, claro, la gente va un poco que no sabe muy bien entonces qué es qué, ¿no? Y dicen especiales a lo que es visual. En Estados Unidos no, ya son los visual effects. Pero, mm. eh, claro, un director tiene que saber la diferencia y un director tiene que saber los tiempos y lo que implica las peticiones que él nos da. Y creo que en Estados Unidos es mucho más normal o normalizado también son estudios mucho más grandes tienen asesoramiento siempre tienen alguien en rodaje que les va guiando aquí muchas veces pues esto no pasa pero sí que para comunicarte bien con todo tu equipo tienes, tienes que ser fundamental saber eh, qué, es, qué son efectos visuales de hecho David Fincher venía de hacer visual effects y sus películas tienen efectos visuales muy bien hechos que son prácticamente invisibles eh, hay un canal de YouTube que se llama Corridor Crew, que son ahora, bueno, se les conoce hace años por hacer los VFX React, los CGI React o 3D Artist React, y analizan pelis y, y secuencias. Y hace unas semanas trajeron a Seth Rogen, que el tío sabe muchísimo de VFX. Y, y tiene muy claro siempre lo que va a hacer y sabe cuándo va a funcionar o no la secuencia o la escena que él está pidiendo si va a funcionar ese monstruo si es mejor hacerlo en rodaje o hacerlo en VFX o sea, un director que te venga y te diga vale, esto lo quiero hacer mejor que lo hagamos en rodaje porque va a salir mejor es que, pues, chapo por ti por tenerlo tan claro, sí, sí, adelante y que tengas toda la información y hayas hecho tú una investigación de cómo se ha hecho anteriormente lo que nos pides y cómo ha quedado mejor. Creo que es, o sea, es, es un lujazo poder trabajar así, pero bueno, no me he encontrado con esto todavía. Así que...
1: Esto que, que comentas está, está muy bien. Y retomando el tema de Fincher, yo recuerdo sí. hace cuatro o cinco años, cuando, bueno, cuando estrenó perdida, eh, sí, yo, eh. Eh, uh -huh. me vi el, el VFX Breakdown, que hicieron uno de los estudios que, que tenía con la película, eh, primero me sorprendió que hubiese VFX Breakdown en esa película y me quedé muerta en la bañera o sea <risa> tiene esa película tiene efectos visuales por un tubo sí, en sí. escenarios Entendemos. en decorados limpia, o sea, limpiar fondos ya, ya, ya uh -huh. es bueno, aquí, ¿no?
0: es que ahora lo lleva, o sea, todas las pelis llevan algo. Siempre. Porque siempre se cuela un micro, siempre hay un cable, una señal. Un... Aquí cuando se rueda en Barcelona, pues nos piden muchas veces borrar todas las, las eh, banderas independentistas. Es que aunque sean, <risa> aunque sea una tontería, pero siempre, siempre hay algo.
1: Hostia, lo de las banderas es, es interesante. Sí. <risa> este detalle. Y, y por las risas has puesto más.
0: Va, eh. sí, y luego ya
1: no lo envío pero
0: no, no, no pero sí que tuve que poner pancartas y banderas españolas en una, en una serie y sí que pusimos alguna cosilla en alguna pancarta que no debía, pero siempre ponemos algo un poco Qué así, guay. un easter egg de algún plano
1: y también si saltamos al terreno de la, de la animación esto también puede ocurrir Vaya, inquietante, ¿no? Si es solamente sí. películas de animación. Uh -huh. eh... Aquí lo
0: más, sí. lo más importante es si el diseño convive en el universo donde está. Entonces, si tú estás haciendo una película live action, o sea, de personas... Eh, realista, pues obviamente tú tienes que tener un personaje que se adecue en el al universo donde estás, que sea que parezca real. Entonces, quizá en la animación no pasa tanto porque normalmente los mundos que se plantean en las pelis de animación ya son bastante como estilizados. Pero sí que es verdad que a ver ahora no se me ocurre tampoco nada que sea como muy realista.
1: Es que es más complicado, porque ya hemos hablado de Robert C que son películas de animación. Ahí estarían, oh, es... sí. Pero claro, luego también quizá no es vaya inquietante del todo el Rey León. Uh -huh. El remake. No diría que es.
0: Para vaya mí es inquietante. inquietante. Pero
1: pierde, bueno, pierde, pierde la gracia. Que sería sí. otro tema ya, que cada uno que juzgue sí. como quiera, ¿no? Pero. pero claro, sí, sí, es,
0: sí. Aquí el Rey León, claro, es, es que están. Yo creo que lo hicieron muy bien, que era necesario hacer la peli, pero como. como eh, ¿cómo se llama? Como proyecto, como experimento... Como sacar músculo, como ejercicio de
1: estilo, podría Claro, decir. como
0: ejercicio, creo que está muy bien que lo hayan hecho, porque vemos realmente si era necesario hacer algo así, pero hasta dónde puedes llegar, porque creo que visualmente es muy realista, que tú puedes, llegar, puedes coger cualquier frame de la peli y. Yo creo que te cuela como un, docu un documental de, de África, del de Safari. Pero, claro, aquí había el punto de vale, pero es que tienen que hablar y tienen que cantar. Pero tienen que también parecer reales aquí. Entonces creo que, claro, llegar al, al equilibrio de, de esto es como ya mucho más complicado. Pero creo que lo, para mí lo hicieron bien. Supieron dónde, dónde estaba el... el el freno.
1: Sí, mire. Además también recordar que Seth Rogen doblaba a Pumba en esa, ¿Sí? en esa película. Entonces a lo mejor sí, sí. les daba indicaciones a, Podría ser. a John Favreau. Claro, pero
0: eh, creo que fue ahora no, sé, ahora no sé si me estoy liando no sé si fue en Lion King o por ejemplo, en Toy Story, seguro que sí, que cogieron a Roger Dickens para, no como director de fotografía, pero sí para aconsejar a, a los lighters, que son las personas que ponen la luz a los efectos visuales y en este caso en las pelis de animación y bueno, porque realmente si vamos a una estética un poco realista, porque Toy Story, la última, vale que son muñequitos que hablan, pero eh, realmente parece, o sea, parece una peli realista. Y los entornos están súper currados. Y las lentes que utilizan, las cámaras que se utilizan en 3D eran las mismas que se utilizarían en la vida real. O sea, que hay... Aquí hay una estética y hay un saber qué, saber trabajar en ello, saber buscar, que, que está... Es muy bonito que una peli de animación que sea para niños, en principio... Y que parezca estilizada o caricaturizada o que tenga un poco cartoon, ¿no? pues realmente también pueda coger um, elementos de, de la vida real.
1: Esto de las lentes es, es muy interesante porque además en Toy Story, bueno sobre todo en Toy Story 4 que es donde, es donde más se nota, eh, claro, estamos hablando de que los protagonistas miden unos centímetros de, claro. de estatura, entonces todo se ve diferente, ¿no? Y con lentes más macro, más, todo más teleobjetivos claro. y demás, entonces sí. tiene totalmente el sentido y además Roger Dickens, eh, creo que hemos hablado de alguna vez, de, más de una vez. De él en, el, en, el, en el programa de bat señales normal entonces eh, básicamente es un señor que es el puto amo sí. <ríe> puto amo de la luz que llamen a, me parece totalmente lógico que llamen a Roger Dickens para para. Cosas.
0: Tú imagínate no Ten, a, a estar haciendo una peli de animación bueno vamos a pedir consejo a Roger tengo Dickens. el
1: teléfono de Roger Dickens <ríe> oye sí,
0: para, para este plano llamo. para este plano de Woody eh, qué lente me aconsejas
1: sí sí no sé, me parece, me parece una pasada, no tenía no sí. ni idea y es, es un detalle muy guay. Eh, hemos mencionado varios, varios ejemplos de, de este valle inquietante. Eh, no sé si se te ocurre algún ejemplo más que sea totalmente representativo de esto, que, que se nos haya olvidado mencionar.
0: Bueno, yo tengo la, la lista de la tier list entera eh, que la tengo por aquí. Eh, volum, por ejemplo. Para mí, volum... Está no cae en el Valle Inquietante, pero podría ser bastante peligroso que cayese en el Valle Inquietante. Sobre todo yo creo que ahora.
1: Hostia, sí, claro. Porque han pasado ya. A veces me pasó porque volví a ver el retorno del rey. Uh Hubo restreno ahora hace poco y demás. Sí. En cines. Eh... Y pasa a veces que Gollum creo que sigue estando muy bien animado, pero parece que flota. Sí. ¿No? No está claro, todo, porque tocando todo. ¿2003 tocando.
0: es El retorno 2003. del rey? Claro, en esa época no estábamos acostumbrados a ver algo tan, tan realista. Y es eso, esto va envejeciendo. Y ahora el, a nosotros pues igual le pedimos más a un personaje así. Le pedimos mucho más realismo y unos movimientos mucho más fluidos y más, más realistas. Así que claro, mmm, en ese momento... Estaba muy bien, ahora quizá no tanto, pero yo creo que todavía podría aguantar bastante.
1: Uh -huh. Y... No, no sé si quieres añadir alguno más también, ver, es que, que, que digas esto, ni, ni, <risas> dices esto ni de coña.
0: <risas> esto A ver, espera, estoy leyendo mi lista aquí. Avatar, por ejemplo, también sería... Yo creo que está bien Avatar, que no cae en el baño inquietante, pero... Pero podría también ser peligroso dentro de unos años.
1: O, o incluso ahora.
0: O incluso ahora.
1: O, porque hace mucho que no, no veo Avatar. Sí. También.
0: Eh...
1: Pasó 12 años. 12 claro. Años. <risa> sí, hemos, años. hemos mencionado antes Tron Legacy porque sí. yo recuerdo que ya era bastante inquietante en el estreno. Uh -huh. aquello no aquello no funcionaba.
0: Claro. Sí, sí. Eh, Tarkin de Rock One.
1: Hostia, claro. Para, bueno, para Leia cae
0: Leia. Obviamente. También podría caer. Eh, bueno, hay Gemini Man eh, Gemnix.
1: Ah, sí. Con Will claro Smith. Que Will Smith que sí.
0: Para mí no cae, para mí está muy bien. De hecho, es un para mí es un buen ejemplo de humano realista en 3D, que está durante toda la peli. Y creo que hicieron un muy buen trabajo. Pero bueno, hay gente que no, que no le gustó nada.
1: Sí, ¿no? más allá de la manía que tiene Ang Lee de, de, de hacer más uh -huh. número de fotogramas a sí. sus películas. Sí. Luego hay, hay, el,
0: hay el... Claro, estamos siempre como haciendo actores que ya hemos visto. Claro. Pero el día que nos encontremos con alguien que es 3D, pero que no se parezca a nadie, o sea, que sea un, una persona nueva que no tengamos comparación porque claro en Gemini Man estabas comparando con Will Smith de joven siempre en Irishman estás comparando a los tres con lo que eran jóvenes Rachel también estás comparando siempre estamos comparando con la versión real el día que nos crucemos con un personaje totalmente nuevo humano aquí es cuando creo que vamos a empezar a un poco asustarnos a decir, o sea cuando,
1: cuando cojan la web está de this person does not exist Uh -huh. pongan una foto y digan vamos a vamos a animarla sí o con un algoritmo muy chungo y diga pues esta uh -huh. persona no existe y uh -huh. vamos a animarla y hacerla de, de verdad esto claro. creo que se hizo con se hizo con una cantante de K-pop que no existía ah. no sé, me, me, me estoy me estoy liando pero pero sé que sé que sé que se sí hizo algo algo parecido ¿no? pero en ese caso no, nuestro cerebro no lo vinculará a caras que ya conocemos o sea, ah. una mezcla como cuando ves a Margot Robbie sí. y Samara Webin que se parecen pero no ¿sabes?
0: sí, sí, sí pero creo que habrá como algo que podremos sacar de la ecuación
1: sí que mm. sea
0: como, no están intentando hacer esta persona, es una persona completamente nueva, por lo tanto hay como una X dentro de la ecuación que la vamos a poder sacar y decir, vale, pero ahora estoy pensando, no sé si ha pasado ya no sé si hay algún... No
1: sé, porque había bueno. la película de la película de Final Fantasy, La Fuerza Interior, sí que supongo que eran modelos de actores faciales sí. y de cuerpo uh -huh. y tal, pero claro, no eran actores conocidos.
0: Claro. ¿no? Y la de Kingsglaive, que creo que la he visto eh, sí. muy poca gente. Amigos. Yo reivindico Kingsglaive. Y claro, esto esta pelea a mí me, me flipó porque el, el, la voz era de un actor, la cara Aaron era de otro Paula. actor...
1: Aaron Paul era la voz del sí, protagonista, ¿no? Es y, y luego había cara y todo, sí.
0: Sí, la cara era de otro y el movimiento era de otro, o sea, era un mix de tres personas y cada personaje era un mix de tres personas.
1: Mm, esto también en The Last of Us, parte 2, parte sí. ¿no? Esto también pasa, con no con Ellie a lo mejor, que sí que sigue casi todo lo cogen de la misma actriz, pero Abby tiene sí. modelo de cara, modelo de cuerpo y, y, y voz también, sí, sí.
0: Claro, imagínate.
1: Entonces el acoso vino a tres mujeres a la vez. Eh, <risa> fascinante ¿no? y, y, y terrible también. Pero bueno, eh, y ahora, si te parece, para ir cerrando para ir cerrando este programa, eh, vamos al caso contrario, ¿no? El ejemplo perfecto, definitivo de Chapo, oletú y sea si ser posible que no tenga fecha de caducidad, ¿no? Creo que no es posible. <risa> creo que no es posible. No, no es tabuca, posible. ¿no? Um...
0: Claro, es que también tenemos que pensar que el Valle Inquitante, tal y como lo conocemos ahora, que puede ser que dentro de unos años cobre forma y sea distinto, ahora estamos siempre hablando de personajes en 3D, que sean completamente en 3D, porque luego hay el deepfake, que ahora son alucinantes, pero no son 3D, es es como si estuvieras en Photoshop. O sea, son imágenes planas y no tienes un modelo en 3D de, de, la, de la persona. Entonces, claro, pues yo te diría... Eh, pues Gemini Man, por ejemplo. A mí me pasó muy bien el, el personaje y creo que aguanta muy, muy bien. Porque, claro, estoy pensando como en los últimos años. O Rachel, sí. pero es que Rachel sale tan poquito...
1: <risa> que ni mi cuenta.
0: Que... David Jones... Claro, no es, un, no es un humano, es medio pulpo, medio humano, pero David Jones tiene no sé cuántos años ya.
1: ¿Eso es 2006?
0: Podría ser. ¿Es 2000, las... La primera
1: es 2003, la segunda es 2006. tercero oh. 2007. Sí, sí, sí. Y
0: para mí David Jones, o sea, creo que nunca va a tener fecha caducida. Está súper bien hecho. Pero claro, no es humano, humano. humano. No hay, es
1: eh, claro. medio,
0: medio. Pero bueno hay cosillas, yo creo que esto es es, es guay de pensar, es, es interesante saber que realmente, o sea, dentro de unos años seguramente vamos a ver cosas que estén muy, muy bien hechas
1: Sí, esto es, es, es una fantasía que nos invita, que nos invita sí. a soñar y con este sueño vamos a, <risa> vamos a terminar este, este programa de Bad señal soy <risa> Eh, sin guión eh. hoy sin sin manos bueno ahora <risa> eh, claro, sí vamos a vamos a terminar gracias a todos por, por habernos escuchado por haber aguantado hasta el final y eh, espero que os lo hayáis pasado bien que hayáis aprendido cosas sobre todo y pasaos por el por el canal de YouTube de, de Ari si queréis ver pues no solamente el vídeo sobre el Valle Inquietante sino también sobre aquel sobre The Irishman sobre películas de animación que también tenías uno que estaba sí. que estaba muy bien muy bien parido y y nada, Ari, gracias por, por apuntarte a esta locura y gracias por, por, por contar, traernos tu sabiduría y iluminarnos un no. poco.
0: Un placer estar aquí y compartir también todas estas fricadas con, <risa> con vosotros, que creo que son que realmente son interesantes y que lo bonito de esto es, es que, que hay siempre una, una evolución y seguramente podamos eh, volver a escuchar este podcast en no sé en cinco años y ver pues qué qué errados qué estábamos no que ha salido algo súper nuevo ahora y que estamos súper sorprendidos y orgullosos de, de ver lo que estamos viendo ahora
1: a lo mejor a lo mejor sacan el software soñado por George Lucas aquel que actualiza todos los VFX de todas las películas <risas> antiguas y hace que todos queden bien
0: es un botón también
1: también es un botón, es, es un botón. Eh, son, son tres años de render pero sí.
0: que pone arreglar VFX
1: como eh, era, como cuando en las en CSI y tal que, que ampliaban una imagen y le ah, daban sí. a, a mejorar que eso esto bueno, se está haciendo ya
0: esto, esto siempre se está, pasa
1: se está empezando a conseguir, Estoy, vi un artículo hace, hace un par de meses sobre el tema y, y siempre que, amplían,
0: amplían y es como una resolución infinita o sea
1: sí. Y, y, y se ve perfectamente dices no sí. eh, por eso es muy agradecido en las películas cuando dicen amplia y uno le dice eh, se puede ver ¿puedes darle más nitidez? no sí <risa> no Esto está muy bien pues nada ahora sí nos despedimos eh, gracias a todos por, por estar aquí y nos escuchamos pronto hasta luego
0: adiós